0: Hallo ihr wundervollen Menschen und herzlich Willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Wie geht es euch? Wie geht es uns? Wie geht es unserer wunderschönen Welt?
1: Ach, unserer wunderschönen Welt geht's wie immer super. Ich gucke nach draußen, wundervoll blauer Himmel, da geht's mir noch super. Und bei dir?
0: Dann geht's es dir super, wenn es der Welt super geht.
1: Oh, ich kann es nicht beeinflussen, was in der Welt alles so abgeht, <lacht> aber scheißegal, mir geht's super. <lacht>
0: Perfekt. Ähm, mir geht's ehrlicherweise noch nicht so gut. Mich hat es für zwei Tage flachgelegt. Und mein Körper ist auch noch ziemlich schwach. Also ich merke schon, dass ähm, da was in mir arbeitet und dass ich meinem Körper Ruhe gönnen darf. Und ähm, ja, mein Kopf fühlt sich einfach so ein bisschen an wie so ein zermatschter Haufen, <lacht> so ein bisschen. Ich merke, dass ich ganz schnell angestrengt bin ähm, und ja sehe das jetzt einfach als Zeichen, dass ich mich da gerade so ein bisschen neu sortieren darf. Und ähm, da kommen wir auch schon auf unser Thema, Stressfreier <lacht> sein darf. Und ja. ähm, das schöne, Ganze... Schöne
1: Einleitung zu dem Thema auf jeden Fall. Passt ja, perfekt. Ja,
0: das Ganze wurde ausgelöst, indem wir gestern Abend uns Gaia geholt haben. Für die, die das nicht kennen, ist praktisch wie eine Netflix-Plattform, nur viel, viel geiler. Also du kannst dir da praktisch Wissen aneignen von dem du noch gar nicht gewusst hast und was komplett abgespaced ist, aber absolut Sinn macht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Jodie Spencer kennt, der ein oder andere bestimmt. Ist einfach nur crazy. Wir schauen uns gerade von dem, ich glaube, das ist eine, Rewired, genau, heißt es. Von, eine Staffel, glaube ich, mit 13 Folgen. Ja. Oh. wo
1: einfach nur alles komplett hops genommen wurde, was wir dachten, wie wir ticken, wie wir denken, wie unser Leben letztendlich resultiert und ich bin immer noch, ich, wir haben uns gestern angeguckt, so ich weiß nicht genau, was seitdem los war, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, muss ich sagen, so alles, was ich dachte, über das Leben zu wissen, ist komplett einmal mit einem Fingerschnipsen ausgelöscht worden und es gibt halt einfach extrem viele Dinge, die wir noch nicht wissen und wir leben einfach in so einem, wie soll ich sagen, so einem kleinen Horizont letztendlich, deshalb ähm, bin ich einfach geflasht, wie wenig ich weiß, aber darüber können wir jetzt gerne ein bisschen noch genauer ausführen, weshalb wir uns auch jetzt dieses Thema hergenommen haben, weil es auch gestern das Thema war und hat darüber geredet.
0: Naja, weil es uns einfach beschäftigt und wir wollen ja genau diese Themen hier im Podcast einbringen die uns gerade aktuell auch beschäftigen. Und ich glaube, Stress ist etwas, wo überall herrscht und meistens sogar unterbewusst. Und wir denken immer, das würde ich noch ganz kurz, bevor wir noch vorher ein anderes Thema anschneiden, ähm, kurz erwähnen, wir denken immer, dass wir nur Stress haben, wenn wir von A nach B rennen und zum Beispiel etwas zu einem bestimmten Datum fertig machen müssen und merken, dass wir nur noch wenig Zeit haben. Dabei ist Stress ja auch Angst, Angst, Wut, ähm, Zorn, Zorn. also das, Alles. was vielleicht auch in der Stille passiert, ist trotzdem für unser Körper Stress, ja. beziehungsweise das Stresshormon wird trotzdem ausgeschüttet. Ja. Und ähm, genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Bevor du das Thema startest, wolltest du es kurz definieren?
0: Ja, nee, es ist mir einfach gerade auch nochmal bewusst geworden, weil ich ähm, ja jetzt eben zwei Tage flach lag und wir das dann gestern angeschaut haben, auf, also zufällig darauf gestoßen sind und dann da wirklich zwei Stunden dran hängen geblieben sind, <lacht> ähm, dass ich viele Parallelen zu meinem Leben halt finden konnte. Also gerade die, die Ängste, die ich ja auch gerade habe, ich habe das ja auch auf Instagram zum allerersten, ah, oh, das war so krass, Leute, <lacht> ich bin so durch meinen Widerstand durchgegangen und habe es endlich mal geschafft, in die Kamera zu sprechen, auf Instagram und auch mal ein bisschen die verletzliche Seite zu zeigen und auch mal, wie es halt nicht funktioniert. Weil ja auf Instagram immer vieles gezeigt wird, wie toll. Und ne, das ist auch alles so schön. Ich, ich schaue mir auch gerne Reise-Reels an oder so, wo alles so wunderschön ist. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Und darüber habe ich eben äh, auf Instagram mal so ein bisschen gesprochen. Und das kam jetzt nicht von irgendwo, dass ich genau diese Serie von Jodie Spencer angefangen habe, weil ich da euch nochmal krass reflektiert habe, durch was das alles auch immer wieder kommt. Ja. Und ähm, ja, ähm, wir wollten ja eigentlich noch was anderes ansprechen.
1: Genau, auch deshalb, weshalb wir uns letztendlich dieses Thema hergenommen haben. Und zwar haben wir jetzt gesagt, ab Mai, ab jetzt ähm, wollen wir quasi so ein bisschen Struktur reinbringen und
0: wir wollen Struktur. Ja, wir haben ja schon eine alles eine ausgearbeitet. Struktur.
1: Genau, haben eine Liste vor uns quasi bis Oktober durchgeplant. Und wir wollten das einmal so machen, wir reden über ein Thema und dann holen wir uns quasi jemanden, der gewisse Erfahrungen schon da gemacht hat, Experte ist oder sonst irgendwas, weil wir jetzt ja letztendlich halt einfach ein bisschen ja, andere Blickwinkel auf gewisse Themen reinbringen wollen und dann haben ja, uns natürlich gewisse Personen rausgesucht, die auch angeschrieben, aber es hat letztendlich nicht so ja, funktioniert, wie es wir eigentlich wollten. Für die Schalla geht es auch, wie schon gesagt, ein paar Tage flach, krankheitsbedingt und halt auch einfach weil es nicht so geklappt hat, wie wir uns es vorgestellt haben, bin ich mal, einfach mal ganz ehrlich. Und aus dieser Situation heraus haben wir uns einfach wieder extreme Vorwürfe vielleicht auch gemacht. Ich mir selbst, dass ich so ein bisschen schlampig bin vielleicht, dass ich auch Angst habe oder sonst irgendwas oder Wut auf mich selbst. Und diese ganzen Emotionen, die jetzt Felicia angesprochen hat, die letztendlich im Allgemeinen als Stress bezeichnet werden, ja, also seit gestern quasi.
0: Es hat einfach Stress in uns ausgelöst. Und ähm ich merke halt auch, beziehungsweise es ist einfach Fakt, wenn von uns Unklarheit kommt, habt, bekommt ihr die Klarheit, Unklarheit auch ja. ähm, im Unterbewusstsein. Ja. Also ihr kriegt das ja trotzdem mit, wenn wir keine Klarheit ausstrahlen. Und mich hat das dann auf einmal so gestresst, dass wir jetzt schon direkt im Mai nicht so starten können mit der Struktur, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber im Prinzip war jetzt das Learning daraus auch wieder nur, dass ähm, wir einfach Einige Dinge früher in Angriff nehmen müssen, vor allem wenn es um eine dritten Person geht, die sich halt auch erstmal Zeit nehmen muss, mit uns ein Interview zu machen. Und ähm, das habe ich jetzt mal aus dem Ganzen positiv rausgenommen. Sprich, ja, der Mai wird jetzt so verlaufen wie die letzten Monate und dann genau versuchen wir im Juni, perfekt, <lacht> versuchen wir im Juni unsere Struktur fortzuführen oder auch richtig in Angriff zu nehmen. Ja, und wenn das nicht fehlen. klappt, dann ist es halt auch nicht unseres, so mit der Struktur, <lacht> denke ich mir so, weil... Try and Error. Genau, Try and Error. Wir wollen es versuchen, jetzt im Mai klappt es nicht und dann, ja, hoffen wir, dass wir da wirklich Klarheit bringen im Juni und wenn nicht, dann ist es ein Zeichen und wir werden einfach ja, wie soll ich sagen, unsere eigene Struktur dann halt machen und nicht diese aufgezwungene.
1: <lacht> genau, Julian, und Felicia Struktur, einfach ja. nach ihrem... Genau, okay, dann würde ich jetzt mal sagen, haben alles klargestellt und wir, ich hatte jetzt richtig Bock auf das Thema, ohne Scheiß.
0: Ja, fangen wir mal an.
1: Okay, ähm, ja, womit fangen wir denn an? Ich glaube, jeder Mensch kennt das Thema Stress. Ich will es einfach, wie schon gesagt, Felicia hat es auch nochmal ein bisschen definiert. Es ist nicht, wenn man unter Zeitdruck ist oder die ganze Zeit schnell, schnell, schnell machen muss. Es ist letztendlich auch dieser Dialog, der du mit dir selbst einfach die ganze Zeit am Führen bist. Unbewusst. Ja? Du, es ist so unbewusst, dass du es als normal sogar erachtest, wenn du mit dir selbst redest. Ah, Mach es doch lieber morgen. Oder nee, du bist dafür nicht gemacht. Oder sonst irgendwas. Und das ist das Problem, hat er auch gesagt, dass entweder 70% der Menschen die meiste Zeit in Stress leben... Oder 70% des Tages im Stress leben, sozusagen. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall ist es eine Menge. Und mir kam dann so gestern oder heute Morgen auch nochmal das Beispiel, man kann es immer so vergleichen, wenn man im Stress lebt. Ja, man ist beispielsweise morgens zu spät, man will auf die Arbeit gehen und man fährt beispielsweise jeden Tag mit dem Auto auf die Arbeit. So. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise um 7 Uhr aufstehst und du musst um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Und du weißt, wenn du um halb 8 Uhr losfährst, bist du um 5 Uhr da. So, dann bist du 5 Minuten später dran. Und weißt, wenn ich jetzt nicht schnell mache und nicht schnell mache, dann komme ich zu spät zur Arbeit. Das heißt, du bist im Stress und versuchst letztendlich das zu tun, was du halt die letzten Tage und Wochen dein ganzes Leben lang schon gemacht hast, um pünktlich jetzt auf die Arbeit zu kommen, als, als Metapher. So. Wenn du jetzt in diesem Stressmodus bist, ist es letztendlich so, wie, wie dass du im Überlebensmodus bist. Kannst du auch so vergleichen, wenn es eine Gefahr vor dir ist, beispielsweise ein Löwe, hast du entweder hast du drei Möglichkeiten, zu erstarren, zu kämpfen oder sich zu verstecken. Also, das heißt, du, bist letztendlich, du achtest nicht mehr auf andere, neue Möglichkeiten, sondern du bist einfach nur in diesem Tunnel. Du bist wie so, wie so gelähmt und dein Körper ist in diesem Überlebensmodus, wo nur... Energie aufgewendet wird für diese ganz, ganz wichtigen Dinge. Also nicht dieses Horizont erweiternde, sondern einfach nur auf die wichtigsten Dinge, um jetzt aus dieser Situation das Beste zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel morgens beim Stress sind, um auf die Arbeit zu kommen, du willst letztendlich so schnell wie möglich in dein Auto einsteigen und erkennst gar nicht andere Möglichkeiten, weil du ja nur in diesem Tunnel bist und nur in diesem kleinen Horizont, dass du beispielsweise nicht siehst, oder nicht checkst, okay, ist jetzt vielleicht irgendwie Stau auf der Autobahn oder so? Oder wäre es jetzt vielleicht heute schlauer, den Zug zu nehmen? Oder irgendwas anderes? Und demnach bist du quasi einfach nur in deinen alten Dingen, die du immer kennst. Du greifst nur auf dein Unterbewusstsein zurück letztendlich und beschäftigst dich mit den Dingen, die du schon weißt. Weil das logischerweise in diesem Moment... Das Schnellste ist, um dahin zu kommen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, letztendlich leben wir halt nur in dieser dreidimensionalen Welt, so wie das auch eben Jodie Spencer immer beschreibt. Um, und wenn wir in dieser dreidimensionalen Welt, also alles, was wir so sehen, unser, in dem Raum, in dem wir sitzen, das ist alles dreidimensional. So, das ist was Greifbares. Ne? Das, wir haben ja auch immer wieder jetzt so, wenn wir Jodie Spencer anschauen, gesagt, boah, wir können das noch nicht so greifen, mhm. Ja, weil es auch nicht zu greifen ist. Ja. so ähm, Und wir haben praktisch ein Energiefeld um uns rum. Und dieses Energiefeld ist ganz klein, wenn wir eben in dieser dreidimensionalen Welt leben. Also wenn wir eben nicht im Bewusstsein sind.
1: Also dreidimensional ist letztendlich der eigene Körper, die Umgebung genau. und die Zeit. Genau. In diesen drei Dimensionen halten wir uns die ganze Zeit auf.
0: Genau. Und ähm, nicht, das wackelt. <lacht> <lacht> und... Unser Energiefeld ist dadurch eben viel, viel kleiner, sprich unsere Wahrnehmung nach außen ist auch sehr gering. Und wenn wir eben unser Bewusstsein erweitern, also praktisch mehr im Bewusstsein leben, ist dieses Energiefeld viel, viel größer um unseren Körper herum, sprich wir, wir nehmen andere und neue Chancen viel eher wahr und kommen somit auch viel schneller an unser Ziel. Weil wir nicht eben diesen Tunnelblick haben und unsere Energie so gering um uns herum ist. Ja. Ich finde es immer ganz, ich muss auch gerade ehrlich sagen, ich finde es auch sehr schwer, das so,
1: ja. zu
0: wiedergeben wie Jodie Spencer. Also ich, ich glaube, das würde mehrere Monate dauern, bis ja. du das wirklich auch so drinne hast. Und ich glaube, auch da dürfen wir beide auch noch in die lebendige Erfahrung kommen, ja. um dann auch wirklich aus der lebendigen Erfahrung heraus zu sprechen. Ich glaube, dann, dann kommt es auch viel mehr aus dir heraus, ja. wenn du es wirklich schon erlebt hast. Aber ich versuche gerade nur das zu wiedergeben, wie ich es verstanden habe und ähm, möchte das jetzt eben vielmehr wieder in meinen Alltag integrieren, damit ich auch zu der lebendigen Erfahrung komme. Ja. So, weil dann, glaube ich, fühlt sich das alles nochmal ganz anders an. Aber es macht für mich halt so viel Sinn, wenn ich ihm zuhöre. Und das sind die ganze Zeit Aha-Momente. Also alle zwei Minuten gefühlt hat man einen Aha-Moment. Ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gibt auch sieben Tage, das ist jetzt auch keine Produktplatzierung ähm, <lacht> <lacht> oder irgendwie Werbung oder so, ähm, holt euch mal für sieben Tage Gaia ähm, kostenlos als Probeabo und schaut euch ähm, ja einfach mal die, die Dokumentation oder die Staffel von Jodie Spencer an. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist sehr schwierig, das wieder so zu erklären, gerade für mich. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall das, was ich mitnehmen konnte. So unser Energiefeld wird dann einfach viel, viel größer, wenn wir im Bewusstsein sind, alles wahrnehmen und nicht mehr in diesem Tunnel sind in ja. diesem Stress, den wir im Alltag haben, und praktisch auch immer immer das Gleiche jeden Tag machen. Ja. So, ich meine, wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag, und davon sind wie viel 90 Prozent?
1: 80 bis 90 Prozent davon sind die gleichen wie am Vortag und die des Vortags, weil wenn du jetzt beispielsweise eine Entscheidung heute triffst, dann ist es letztendlich die Absicht und die Hintergründe, weshalb du diese Entscheidung triffst, ist meistens die gleiche wie am Tag davor und die am Tag davor und die am Tag davor und die meisten Menschen ja machen es, also bis 35 ist letztendlich quasi so ein Cut erreicht in unserem Leben und wenn wir bis dahin immer die gleichen Dinge ausführen, immer beispielsweise den gleichen Weg zur Arbeit haben, immer wieder sich mit den gleichen Menschen zu unterhalten und sozusagen immer wieder die gleichen Einflüsse im Außen haben, die wir letztendlich für uns selbst bestätigen, dann gewöhnen wir uns an diese Situationen und denken, das ist alles. Wenn du über 35 Jahre lang immer das Gleiche tust. Ja, genau. Weil
0: kann man sich ja auch selbst zusammenreimen, wenn man 60 bis 80 oder 60 bis 70.000 Gedanken am Tag hat, dass man auch prozentual immer das Gleiche macht. Eben. So wie willst du Neues machen, wenn du immer die gleichen Gedanken hast? Und das ist ja dann auch wieder das, wenn du Neues machst, ist es wieder das Ungewisse. Und wenn du das Alte machst, ist es immer so, dass du, du kannst vorausschauen, was als nächstes kommt. Ja. Wenn du ins Ungewisse gehst, kannst du natürlich nicht vorausschauen, was als nächstes kommt. Ja. Und da kommt dann ja auch immer dieses, okay, du entscheidest dich jetzt am Tag, ich mache jetzt was Neues, und dann kommt der Verstand und spricht praktisch auf dich rein. Das ist ja auch wieder, ähm, er hat das auf der, auf der ähm, Hormonebene auch gesehen. Weißt du, dann wird dir praktisch dieses Stresshormon entzogen. Ja. weil du etwas anderes machen möchtest oder weil du bewusster lebst am Tag, weil du meditierst und so weiter. Und dann wird dir praktisch wie ein Suchtfaktor dieses Hormon entzogen, dieses Stresshormon. Und dann, und dann kriegst du diese Stimme, du kannst es nicht, du, du bist nicht gut genug dafür, ähm, mach das nicht, was wenn, was wie und so weiter. Und dann kommt halt wieder der dieser Dreher, okay, du gehst jetzt zu dem, was du weißt. Ja, und machst dann wieder das Gleiche.
1: Das ist halt das Witzige, also er hat dann auch so erklärt, dass wir Menschen letztendlich, wir können ja von allem süchtig werden, ne? scheißegal was, und das, was du gerade angesprochen hast, dieses Stresshormon, das dient letztendlich dazu, dass wir halt auf Hochtouren laufen, auf Überlebensmodus, das ist das, wenn man vor einem Löwen steht. Okay, diese Energie konzentriert, diese Energie, was wir eigentlich in uns tragen, die für unser Bewusstsein für neue Erkenntnisse und so weiter letztendlich dienen sollte. Das ist die Natur des Menschen. Deswegen lernt ein Kind letztendlich auch teilweise drei Sprachen innerhalb von einem Jahr oder so, weil es extrem aufnahmefähig ist. Es konzentriert sich nicht so sehr auf das, was im Außen ist, sondern es konzentriert sich auf das, was im Innen ist. Und wenn du jetzt wieder vor einem Löwen stehst und nimmst letztendlich diese Energie in dir komplett auf das Außen, du konzentrierst dich nur auf deine Umgebung, deine Zeit und letztendlich halt auf das aktuelle Problem dann siehst du auch nicht die ganzen anderen Möglichkeiten. Du siehst nicht, ähm, ob da vielleicht irgendwo ein Felsen ist oder so, wo du dich verstecken könntest oder so. Und diese Energie, die du dir letztendlich zuführst, um auf Hochtouren zu laufen, dieser Überlebensmodus, davon werden die meisten Menschen auch süchtig, aber sie verstehen nicht die, diese Psychologie dahinter. Ja. Das heißt, wenn du beispielsweise im du bist Stress bist, in Angst oder in Wut oder sonst was, und du verurteilst dich dafür, dass du jeden Tag wieder irgendwie auf die Arbeit gehen musst oder so, ne? Dann führst du deinem Körper ja wieder diese Stresshormone zu. Und das heißt, wenn du irgendwann das nicht mehr willst, das ist wie wenn du jeden Tag eine Schokolade isst, aber irgendwann willst du nicht mehr, dass du also irgendwann willst du das halt nicht mehr. Du bist süchtig und jedes Mal, wenn du es eine Zeit lang stoppst, kommt wieder diese Stimme, die dir sagt, du brauchst es, du brauchst es, du bist danach süchtig. Und das ist das Gleiche auch bei Dingen, die wir nicht mehr machen wollen, beispielsweise in einem Job dem wir nicht mehr nachgehen wollen. Aber in diesem Überlebensmodus kommt wieder dieses Hormon, was uns an diese negativen Dinge festhält, obwohl ja, wir eigentlich die macht. ganze Zeit dagegen ankämpfen. Ja. aber wir checken das nicht, dass es letztendlich uns negativ runterzieht, nur weil wir süchtig danach sind. Ja. Und demnach bleiben wir immer in diesem, ja, in diesem Gewissen, in dieser Komfortzone letztendlich. Was wir aber nicht unterscheiden können, ist es jetzt positiv oder negativ für uns in dem Moment, weil wir in erster Linie süchtig nach diesem Stresshormon sind.
0: Ja, und nach also, unseren Gedanken, das ist auch nicht auch so krass. Wir sind, wir sind irgendwann, sind wir an einem Punkt, wo wir süchtig und abhängig von unseren Gedanken sind und dann eben von unserem Tun, sprich dann auch von unserer Beziehung, die vielleicht äh, einfach gar nicht mehr so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte, oder eben von unserem Job. So, weil, wenn wir diesen, diesen, dieses Hormon uns einfach mal entziehen, das wie so ein, so ein Entzugszustand für den Körper ist, wie wenn du, weiß ich nicht, Zucker äh, reduzierst oder irgendwie Alkohol oder eine Droge oder so. Ja, das, das ist halt einfach
1: dieses Ungewisse, was wir nicht kennen. Und wir Menschen wollen immer zu dem zu dem hin, was wir bereits wissen, weil ja. wir uns da halt sicherer fühlen. Das ist halt das, was in der Evolution uns ja auch so weit gebracht hat, ne? in dem, das auszuführen, was sicher ist, weil in dem Unsicheren könnte ja irgendwas Schlimmes verborgen sein, man weiß es ja nicht, man hat ja. immer Angst vor dem Ungewissen und das ist halt das Problem dabei, ne? Ja. Das ist schon echt, 95% von dem, was wir letztendlich, wie wir leben, ist das Unbewusste. Wir ja. leben 95% des Tages aus unserem Unterbewusstsein. Wenn ja. wir ins Auto einsteigen, wir wissen, wie es funktioniert wir achten nicht mehr auf unsere Atem, weil wir wissen, es funktioniert von alleine.
0: Es ist einfach automatisch alles dann. Genau. Weil am Anfang, wenn man Auto lernt, ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe, die ersten paar Stunden bei meinem Fahrlehrer zu haben, es war alles kontrolliert. Ich wusste ganz genau, okay, wenn ich das mache, muss ich das machen und so weiter. Und dann, als ich fertig mit der Prüfung war und so ein paar Wochen alleine Auto gefahren bin, kannst du es praktisch im Schlaf machen. So Und... Ähm, das ist halt auch das Erschreckende, weil das ist nicht nur beim Autofahren, sondern bei allem anderen, was du halt machst im Alltag, wenn du eben nicht mal Neues integrierst oder Neues ausprobierst. Und das sind ja auch schon allein die so Kleinigkeiten, wie ich stehe morgens auf und meditiere vielleicht erstmal eine Runde oder ich gehe erstmal spazieren, bevor ich aufstehe und duschen gehe und Söhne putze und dann meinen Kaffee mache und Zeitung lese, so wie die letzten zehn Jahre. Ja. Und ich glaube, das ist auch eben der Grund, warum das so lange dauert, bis man das wirklich integriert ähm, oder integrieren kann. Man sagt immer so 21 Tage oder so braucht das oder 90, wie war das? Ja,
1: 21 Tage ist quasi so, wie eine Gewohnheit entsteht und nach 90 Tagen ist es halt quasi so in Fleisch und Blut. sozusagen. Genau.
0: Und das ist, glaube ich, auch einfach, wenn man das jetzt mal auf dieses Stresshormon bezieht, kam mir so, als ich das geschaut habe, hm. dass es genau das halt ist von diesem Abhängigen, ins Unabhängige zu kommen, ja. um Neues zu integrieren. Ja. Und ähm, ich habe es auch jetzt wieder krass reflektiert, seit ich hier auf Zypern bin, dass einiges wieder so automatisch läuft und so gewohnt, weißt du? Ja. Am Anfang war das alles so dieses Neue, dieses Ungewisse und jetzt weiß ich einfach ganz genau, wo ich hinlaufen muss, um das und das zu bekommen. So Und ich weiß, beziehungsweise habe meine Routine auch wieder so ein bisschen und weißt du, so ich merke, dass es hier auch wieder stattfindet, wie jetzt in Deutschland oder in Berlin. Ja, safe. Und das will ich halt eigentlich nicht, weil genau das führt zu dem, was halt Jodie Spencer sagt.
1: Dass es unterbewusst wird. Genau. Das und ist dass, ein Teil.
0: dass dir dann auch dadurch wieder die Chancen verloren gehen, weil du halt nicht mehr dieses Energiefeld um dich rum hast.
1: Ja. Das Ding ist halt einfach, ich glaube, das größte Problem, wenn es um sowas geht, einfach Dinge loszulassen. Weil guck mal, wie würdest du dich jetzt, wenn du jetzt an deine Persönlichkeit denken würdest, ne? wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist Felicia? Was macht dich aus? Was ist deine Persönlichkeit? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Als was identifizierst du dich? Diese Fragen resultieren ja letztendlich aus deinen Gedanken, die ja. du dein ganzes Leben lang schon hast. Ja. Das heißt, wenn du zu dir selbst sagst, ich bin introvertiert und kann keine fremden Menschen ansprechen, als Beispiel, das ne? mhm. ist natürlich bei uns vielleicht nicht so sehr manchmal, aber wenn du beispielsweise dich jetzt als eine Person identifizierst, die so ist, egal was es ist, dann fühlst du dich ja automatisch unwohl bei irgendwas, was dem Gegenteil entspricht oder nicht in diesem, in diesem Feld ist, sozusagen.
0: Mhm.
1: Um dem nachdenkst du erstens, das ist kein Teil von mir. Das will ich nicht, es fühlt sich unwohl an, das ist dieses Ungewisse. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ab morgen extrovertiert bin, beispielsweise. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, also und, demnach, und demnach quasi produzierst du jedes Mal auch Stress, wenn du eigentlich gegen dich selbst ankämpfst und dir sagst, ich will jetzt diese Person ansprechen, da ist vielleicht die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe auf der Straße, ich will sie ansprechen, aber ja. ich kann nicht, weil er meine Persönlichkeit zu mir sagt, ich bin das
0: nicht. Also, dass wir alle, willst du damit praktisch sagen, oder ich glaube, Jodie Spencer hat das ja auch so gesagt, dass wir alle mehr davon wegkommen, uns mit etwas zu identifizieren, sondern einfach nur, ähm, wie hat er das gesagt, einfach nur existieren, also
1: Ja. Das ist es halt.
0: Niemand sind. Wir sind einfach ein, ein, ein Nichts. Wir können das sein und das sein und das sein und das sein und das. und ja. Was uns aber immer gesagt wird, ist der Verstand, dass wir es eben nicht sein können. Weil ja. wir sind ja seit zehn Jahren introvertiert.
1: Genau. Das ja. heißt, diese Stimme sagt dir letztendlich, wer du bist. Und wer ist diese innere Stimme? Diese innere Stimme ist das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, was für uns in Anführungszeichen richtig ist. Wenn du aber erkennst, dass deine Persönlichkeit nur auf vergangenen Erfahrungen wahrscheinlich basiert und du nur nach Gedanken lebst und gar nicht in dem Moment quasi checkst, was will ich denn? Ich habe gar keine Persönlichkeit, ich kann alles sein, was ich will. Ja. Dann lebst du eigentlich immer nur in der Vergangenheit und erschaffst auch diese Zukunft auch aufgrund von deinen Erfahrungen, von dem, was du weißt. Das heißt, es wird sich nie irgendwas ändern, wenn du nicht mal einen anderen Weg einschlägst. Ja. dich von deiner Persönlichkeit loslöst und das ist halt das Schwierigste, weil wenn du dich von deiner Persönlichkeit loslöst so, ja, das macht natürlich Angst,
0: da ist halt nichts drin. Dann,
1: ja, dann stelle ich mir die Frage, ja, was, was bin ich denn überhaupt, wer bin ich, was macht mich aus, ja. und wenn ich mir jetzt ja. gerade selbst das so frage so, das löst ja auch eine gewisse Angst in mir aus, nichts zu sein aber wenn du ja nichts bist kannst du alles sein kannst du halt eben auch alles sein, und es ja. ist doch das, was jeder Mensch eigentlich will in jeder Situation nicht ist es gewisse, zu wie, also halt zu reagieren, wie du schon immer reagiert hast, neue Dinge auszuprobieren und dich selbst dadurch zu erkennen oder dich selbst anders wahrzunehmen. Ja, und
0: dazu brauchst du ja auch das höhere Bewusstsein, um in dieser Situation zu reflektieren und dir bewusst zu machen, nein, ich reagiere jetzt nicht wie die letzten fünf Jahre so drauf, sondern ich reagiere jetzt mal anders drauf und schau, was zurückkommt. Weißt du, so ja. was wie mit dem Beispiel da ist eine wunderschöne Frau auf der Straße ich möchte sie ansprechen ich identifiziere mich wieder mit meinem mit meinem wie ich mich halt identifiziere und denke mir ja ich bin noch introvertiert ich traue mich das nicht kann das nicht reflektiere das beobachte das und sag okay no ja. ich gehe da jetzt hin und spreche sie an und dann so
1: hast du auch keinen Stress dann am Ende
0: Genau, und selbst wenn es in die Hose geht und die Frau sagt, du, man nee, danke, dann kannst du stolz auf dich sein und sagen, Alter, krass, ich bin gerade einfach extrovertiert gewesen, bin auf diese Person zugegangen, habe sie angesprochen. Und hast und einen
1: Bezugspunkt dazu.
0: war nicht die Person, mit der ich mich die ganze Zeit identifiziert habe.
1: Ja, safe.
0: Und nur so machen wir ja lebendige Erfahrungen, aber ich muss auch, ich muss auch sagen, dass ich mich ganz, ganz oft auch noch in dieser Spirale erwische, dass ich mich dann wieder mit etwas identifiziere und das dann nicht mache. Genauso wie das mit Instagram. Als ich den Post gemacht habe, als ich in die Kamera gesprochen habe, es war ein krasser Widerstand da. So und ähm, da habe ich die Situation erkannt und war so: No, ich gehe da jetzt durch und ich poste das jetzt auf Instagram und gehe auch nicht nach meinem Perfektionismus schau mir das Video jetzt auch gar nicht noch mal an, sondern poste es jetzt einfach, gehe durch meinen Widerstand durch und habe jetzt auch eine Erfahrung damit gemacht, die mir das nächste Mal leichter fallen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. So,
0: und hätte ich mich da mit meinem Ich identifiziert, was seit einem halben Jahr sagt, ich kann das nicht, du kannst das nicht hochposten, du kannst nicht in die Kamera sprechen, hätte ich es halt nicht gemacht. Ja. Und das meinte ich so mit lebendiger Erfahrung. Da habe ich mal so richtig die lebendige Erfahrung gemacht. Ja. Und, ja, das ist halt, <lacht> da erwische ich mich aber halt einfach ganz oft selber auch noch. Das es ich möchte nur den anderen zeigen, dass, nur weil wir jetzt gerade darüber sprechen, weil wir es verstanden haben.
1: Ja, nur intellektuell. Nur aber intellektuell. die
0: Umsetzung bei uns auch noch ganz oft ein Haken dann ist so, ne? Naja. Also, ich kann es für mich 60 sprechen.
1: 60.000 Mal am Tag sich selbst zu reflektieren, zu beobachten, ist nun mal nicht so einfach, wenn du noch nicht dieses komplette Wissen halt hast. Du, wir haben jetzt quasi nur so einzelne Puzzleteile, ja? das kennt man ja, wenn man irgendwas anguckt oder so, dann kommt einem, das, was am meisten hängen bleibt im Gedächtnis, das ist halt das, was man schon irgendwie Bezugspunkt im echten Leben erlebt hat. Mhm. Ja? Beispielsweise das mit diesem, ja, mit dem Beispiel, was ich am Anfang angefangen habe so zu erzählen, das war halt das, womit ich es verglichen habe, weil ich schon mal selbst die Erfahrung gemacht habe. Dementsprechend, wie mehr, ne, das mit dem Beispiel mit dem Autofahren und so, Ach so. so dass ja. ich mal halt quasi nicht nur dass man sich nur auf diese eine Lösung fokussiert wenn man wenn man diesem Tunnelblick ist aber alles andere drumherum vergisst mhm. so das hatte ich halt schon mal erlebt und dementsprechend ist es halt wichtig dass man sich jetzt sowas halt anhört dabei nicht irgendwie mitschreibt oder so sonst versteht man nur die Hälfte ja. sondern halt einfach das mal umsetzt und das was man halt jetzt schon damit in Verbindung bringen kann das wirklich auch aktiv im Leben so ein bisschen Immer im Hinterkopf zu behalten, sozusagen.
0: Ja, für mich war auf jeden Fall diese Dokumentation oder diese, ich weiß nicht, wie nennt er es, die Staffel von Jodie Spencer ein krasser Eye-Opener. weil ja. er genau, ich wirklich, ich saß da auf dem Sofa und dachte mir so krass, er spricht eigentlich gerade mich an. Ja. Weil diejenigen, die es eben auf Instagram mitbekommen haben, ich glaube, das war Donnerstag. Da hatte ich eben mal wieder so einen, so einen Tag, der momentan sehr häufig vorkommt, dass ich voll in der Angst war, Wut hatte, Selbstzweifel und so ein typischer Tag, wo ich mich einfach nur unter der Decke verkriechen wollte und ähm, meine Augen zu machen wollte und einfach nur noch, dass dieser Tag ein Ende hat. So, und ähm, ich sage das jetzt auch so dramatisch, weil es halt für mich in dem Moment auch sehr dramatisch war. Ich habe einfach nur noch durch diesen Tunnel durchgeschaut und war halt so krass in meiner Angst, in meiner Abhängigkeit, in dem Materiellen, dass natürlich auch nichts an Chancen zu mir kommen können, weil ich eben so in diesem Tunnel gefangen war oder bin, auch teilweise, und als ich dann eben... Also gestern Jodie Spencer angeschaut hat das alles für mich einmal auf einmal so Sinn gemacht. Und ich war so, krass. Ja. Genau, er redet genau von dem Menschen, der ich gerade noch bin. so dass ich die ganze Zeit mich an materiellen Dingen festhalte. Ob es jetzt Geld ist, ob es jetzt ähm, andere Dinge im Leben sind. Ich mache mich voll davon abhängig und verpasse dadurch krasse Chancen. Und kann ja auch gar nicht ich sag mal so ein bisschen spirituell, mein wahres Ich-Leben. Hm. Weil ich ja voll in dieser dreidimensionalen Welt lebe. Ja. Und das war einfach gerade so ein Brain-Fact für mich.
1: <lacht> Wir sind immer noch so ein bisschen Wir in der sind... Trance, ne? Ja,
0: voll. <lacht> <lacht> weil er, wie gesagt, er hat da über einen Menschen gesprochen und ich habe mich absolut angesprochen gefühlt. So, ähm, weil er genau das aufgezeigt hat, was bei mir eben die letzten zwei Tage abging. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man mal so eine Phase hat, ich will das gar nicht schlecht reden Wie gesagt, mir hat jetzt diese zwei, drei Tage einfach krass viel auch wieder gezeigt. Ich hatte mega die Learnings da oder ich konnte mega die Learnings daraus ausnehmen. Mhm. Und vor allem jetzt in Verbindung mit Jodie Spencer, ich hatte den nie so richtig auf dem Schirm, ich habe dem auf Instagram gefolgt, aber ich habe mir nie den so richtig angeschaut. Aber das, was er da erklärt, ich werde mir die ich werde mir das auch bestimmt die ganzen, die ganzen Folgen, die ganzen 13 Folgen, werde ich mir bestimmt noch fünfmal, fünfmal oder so anschauen, ja. ja. weil das Leute, ihr müsst das einfach gucken, weil ihr dadurch einfach versteht, warum es auch manchmal nicht so funktioniert, wie ihr es euch vorstellt und warum ihr so langsam nur an euer Ziel, ihr kommt an euer Ziel, das sagt er auch, aber halt nur langsam und ihr könntet wesentlich schneller dahin kommen, wo ihr hinkommen möchtet, beziehungsweise dieser Weg, ich, ich, für mich gibt es ja kein Ankommen. Ja, ähm, es, ja. ja.
1: Es ist halt wirklich so, ich habe mir ja schon damals immer so die Frage gestellt, warum bin ich so, wie ich bin, warum kann ich nicht so sein oder was ist jetzt wirklich der Schlüssel zum Erfolg und mir wird es jeden Tag, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, immer klarer, also wie es wirklich geht. Es ist kein Hexenwerk, man glaubt auch daran und man löst sich halt dadurch immer mehr von dem, was man ist, was man weiß, wodurch man seine Persönlichkeit festmacht und so weiter, weil die Mai das Ding ist einfach, man muss es wirklich mal definieren. Weil das hat mir ja gestern auch geholfen. Der Unterschied zwischen Persönlichkeit und persönlicher Wirklichkeit. Es mm. sind so auf Englisch Personality und Personal Reality fast die gleichen Wörter. Aber es wird halt einfach nur falsch ausgedrückt. Diese Persönlichkeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das, was du glaubst zu sein mm. auf deinen Vergangenheiten. Aber du machst da gar keine, neuen, gar keine neuen Erfahrungen, weil du immer wieder in deiner Persönlichkeit lebst. Und das Resultat von deiner Persönlichkeit, wenn du die ganze Zeit in einer Persönlichkeit lebst, das ist deine persönliche Wirklichkeit. Ja. Und dementsprechend, wenn du dich nicht öffnest und dich nicht von gewissen Dingen löst, die mit deiner Persönlichkeit übereinstimmen, wenn du nicht sagst zu deiner inneren Stimme sozusagen, nee, das bin ich ich, oder nee, ich glaube, ich probiere mal was Neues aus, dann, wenn du das tust, veränderst du zum ersten Mal deine persönliche Wirklichkeit. Und wenn du doch das schaffst mit so Kleinigkeiten, mit so tagtäglichen Situationen, ist es doch der Beweis dafür, dass deine persönliche Wirklichkeit nur davon abhängig ist, mit was du dich identifizierst.
0: Mhm.
1: Und wenn du dich mit nichts mehr identifizierst, wenn du jeden Moment so wahrnimmst und ihn nicht quasi einschränkst, weil du deine Persönlichkeit halt so beschreibst, dann kannst du halt for real...
0: Alles sein,
1: alles ja. machen. Ohne Ängste, ohne Zweifel. Das dauert natürlich immer erst, weil man ja auch da gewisse Erfahrungen machen muss. Aber jede, Erfahrung jede neue Erfahrung bringt dich ja ein Stück weit dahin.
0: Mm.
1: Und es ist wirklich, ich merke es auch jetzt wieder so, ich weiß nicht genau, ob man das so verstehen kann, aber das ist so, was mir hängen geblieben ist gestern. Oder heute immer noch. Und was ich jetzt immer mehr verstehen darf. Ja dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang, wenn wir es die ganze Zeit mit ab 35 für den Rest unseres Lebens, wenn wir eine feste Persönlichkeit haben und immer sagen, nee, das ist nicht meine Situation, weil ich bin ja die und die Person, das passt nicht zu mir. Das ist der Grund, warum wir immer die gleichen Dinge wahrnehmen, warum uns nie neue Dinge passieren, weil wir warten darauf, bis uns neue Dinge quasi über den Weg laufen. Safe, kann ja mal passieren. Aber das ist dann halt sozusagen die Seltenheit. Und man kann ja. diese Momente, wo wir neue Dinge erfahren und wo wir neue, neue Wege vielleicht auch ähm, finden, die können wir uns selbst auch quasi zuführen. Man muss nicht im Außen darauf warten, bis uns jemand was über den Weg läuft, sondern man kann sich selbst manifestieren. zuführen.
0: Manifestieren auch,
1: ja. Ja, manifestieren beispielsweise. Und ich checke halt auch immer mehr, was damit gemeint ist und wie es richtig geht.
0: Ja, ich checke auch viel mehr diesen Sinn hinter Meditation halt auch und möchte das jetzt auch wieder viel mehr integrieren, ja. weil du genau durch die Meditation eben ähm, zu solchen Zuständen kommen kannst. Ja. So, und ähm, ja, es beschäftigt mich echt krass und ich finde es krass, dass wir genau dann das angefangen haben zu schauen, wo ich noch oder wo ich immer noch, also ich bin immer noch in so einem, in einem bisschen Unwohlsein, sein, wie gesagt, mein Körper ist auch noch schwach, aber dass es genau dann jetzt, dass es genau jetzt zu mir kommt, weißt du, dass ich es ja. genau jetzt anschaue und realisiere. Und da sieht man wieder, dass ich meine, wie sollen wir wissen, wie sich ähm, ein Hoch anfühlt, wenn wir nicht mal wissen, wie sich ein Tief anfühlt? Ja. Weißt du, was ich meine? Same. Das ist ja immer dieses Plus und Minus im Leben, was wir haben ist genauso wie bei Mann und Frau. ist immer so dieses Gegenspiel. Und wie willst du eben wissen, wie es sich da oben anfühlt, wenn du nie da unten bist? Natürlich ist es ein Ziel von jemandem, dass man eher in der Konstanten oben bleibt. Aber es ist, finde ich, einfach ein völlig normaler Prozess, wenn du auch mal ganz unten wieder bist. Ja. Und daraus dann eben die Learnings rausziehst.
1: Ja. Und der Schlüssel zum Erfolg ist, glaube ich, wenn man diesen Durchschnitt, den du gerade gesagt hast, immer von hoch, tief, hoch, tief, ist ja nie konstant, die geht es ja nie konstant gut. Ja. Noch so. Und aktuell, um da hinzukommen, ist es letztendlich das Wichtigste, diese Lows immer weiter zu erhöhen. Immer diese Worst-Case-Szenarios, wo man hat, immer so ein bisschen eine Stufe anzuheben, sozusagen. Ja, und Weil wenn du nur in diesen Worst-Case-Szenarien denkst, was könnte passieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann lebst du eigentlich nur Mangel. Ja. Dann freust du dich ja über jede Situation, die nicht dem Worst-Case-Szenario entspricht, aber vielleicht fast genauso scheiße ist, sozusagen, ja. weißt du? Und dann lebst du eigentlich nur auf der Unterseite sozusagen.
0: Ja, und die Learnings halt auch immer mit daraus ziehst, ne? Damit du, wenn du das nächste Mal wieder in so ein gleiches, in so eine, in so eine, so eine gleiche ähm, Laune kommst da dann praktisch den Hebel einmal drehen kannst, weißt du? Ja. So einmal rumschalten.
1: Ja, dich halt davon löst und nicht in diesem Gedanken fühlen, Gedanken fühlen, Gedanken ja. fühlen, Gedanken fühlen. In diesem Kreislauf letztendlich festhängst und da musst du halt erstmal die Mechanik dahinter verstehen. Das ist so das Aller, allerwichtigste, glaube ich, in meinen Augen. Sonst denkst du ja die ganze Zeit, ja, ich kann nichts, ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Ja. Und das produziert ja auch alles Stress. Ganzzeitstress, Selbstverurteilung, Mut mhm. auf dich selbst, Selbstzweifel oder verzweifelt sein allgemein.
0: Ja, aber wie gesagt, diese, diese Prozesse gehören ja auch einfach dazu. Es geht nur darum, dass man mit denen dann bewusster umgeht und sich dann irgendwann nicht mehr damit identifiziert. Ja. Das ist ja auch wieder alles nur ein Prozess auf deinem Weg. Ja. Dass man immer mal wieder oben ist, wieder nach unten. Ja. Wieder weiter oben, kommt, ein bisschen weiter nach unten wieder, weißt du so, das ist ja einfach wie so eine Welle. Ja. Das ähm, Leben, ja. Genau.
1: Ich glaube einfach, dass das aller, aller, also was wirklich das allerkrasseste Learning war für mich, was mich auch wieder zu verstehen gegeben hat, dass man alles erreichen kann, ist halt einfach, dass man keine Persönlichkeit haben darf letztendlich. Hm. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn man so zum ersten Mal hört, aber...
0: Deswegen schaut euch das einfach an bei Gaia.
1: Ja, also ich versuche es halt nur so zu beschreiben, dass... Na, ich... Wintermauge.
0: Nein, der Sandmann war da.
1: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sorry. Einfach so dieses, passt schon, dieses, diese Angst, sich von irgendwas zu lösen, womit man sich halt sein ganzes Leben lang schon identifiziert, sich dann die Frage zu stellen, was bin ich denn überhaupt? Diese ja. Lehre. Aber genau in dieser Lehre, von diesem Nichtsein kann man halt alles werden. Und das ist so das Aller, Wichtigste, glaube ich, dass man da wirklich zu sich selbst so sagen darf, Okay, in dieser Situation, wo ich jetzt wieder konfrontiert bin mit meinen alten Gewohnheiten, das bin ich ich, ich bin gar nichts. So, ich bin wie so ein kleines Kind, was diese Erfahrung zum ersten Mal macht, in so einer Situation zum ersten Mal war und dann für sich entscheidet, wie denke ich wirklich oder wie was will ich wirklich tun in dieser Situation. Weil wenn man da diesen Verstand ausschaltet, diese Persönlichkeit, die Gedanken produziert und die du in deinem Verstand letztendlich abrufen willst, womit du die Handlung ausführst, wenn man das einfach mal ausschaltet, mhm. dann ist man auch im Bewusstsein. und Man kann letztendlich das werden, was man werden will.
0: Ja, das ist wie wenn man mit den... so ein Kind, ne, zwischen 0 bis 6 Jahren, identifizieren sich ja Kinder mit gar nichts. Das ist dieses genau. typische Try and Error. So, und... Weil die Eltern oder das äußere Umfeld ihnen Dinge sagen, die fangen sie an, sich damit zu identifizieren. Ja. Aber sonst, auch wenn du ja ein Kinder können ja wahnsinnig tief auch in die Augen schauen. Ja. So. Oder Babys. Ja. So, und da siehst du, die denken da nichts. Warum können sie so tief in die Augen schauen? Weil da keine Gedanken sind, das ist nichts.
1: Ja, also sie bewerten halt nicht. Genau. Weil bewerten ist ja letztendlich einfach nur ein Vergleich mit einer Situation, die wir schon erlebt haben. Und dementsprechend lebst du dann auch wieder in der Vergangenheit. Wenn ich dir jetzt eine Flasche hinhalte oder ein Handy, würdest du sagen, das ist eine Flasche oder das ist ein Handy. Mhm. Und dann bist du ja quasi, das war jetzt ein dummes Beispiel, weil es ist halt wieder im Unterbewusstsein gut, dass du weißt, was ein Handy ist und was eine Flasche Wasser ist. Ja. Aber wenn du das verallgemeinerst und eine Situation bewertest oder einen Menschen bewertest, dann steckst du letztendlich gedanklich immer wieder in deine Persönlichkeit, in deine Gedankenmuster, in die Vergangenheit. Und demnach verschließt du dich immer wieder von neuen Erkenntnissen. Mhm. Ja. Und deswegen verfindest du dich immer wieder in diesem Strudel.
0: Und von neuen Situationen.
1: Ja. sind ja. es auch wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber das Thema Stress ist halt
0: naja. letztendlich
1: ein Riesenthema, wenn es um diese Persönlichkeit geht. Ich von diesem Lösen. Weil ja. Stress entsteht immer dann, wenn du dich zwischen Unbe Ungewissheit und Gewissheit entscheiden willst. Mhm. Wenn du dich zwischen dem, zwischen dem, was du schon weißt, entscheiden musst, und zwischen dem, was du noch nicht weißt, und Vor dem, was wir noch nicht wissen, haben wir Angst, weil es Ungewissheit bringt. So, wir dürfen aber verstehen, dass wir nur da letztendlich weniger Stress irgendwann mal produzieren können. So, mhm. ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Aber habe ja, ich schon gesagt, in ein paar Wochen, Monaten sind wir da wahrscheinlich schlauer, <lacht> haben da auch gewisse Erfahrungen <lacht> machen
0: gemacht. Wir, machen wir eine Update-Folge.
1: Aber wir wollten es ist echt einfach nur nochmal.
0: Wir wollten das teilen, wir wollten euch das ins Herz legen, es einfach mal zu schauen.
1: So einen Moment hatte ich schon lange nicht mehr, wo so viel Erkenntnis kam.
0: Ja, voll. Und ähm, gibt uns gerne mal Feedback, falls ihr es macht. Und schreibt uns dann mal, ob ihr es geschaut habt und ähm, ob ihr es auch so krass findet, wie wir. Ja. Ich nehme es, ich gehe mal schwer davon aus, <lacht> dass ihr das, dass ich, wer, wer das nicht mindblowing findet, keine Ahnung, ja. finde ich keine Worte mehr. Ja. Ich finde es einfach krank und krass und hat äh, mir jetzt gerade wirklich geholfen und krasse Erkenntnisse gebracht ja. und kam auch wieder, ja, manche glauben an Zufälle, manche glauben an Schicksal. Ich glaube, es hat einfach gerade in mein Leben kommen sollen, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade stehe. Ja. Und ähm, oder auch bei dir, bei allen ja, ist es ist einfach. Ja.
1: Was ich noch zum Schluss sagen will, ist einfach dieses, ich, hab mich ja, ich beschäftige mich ja schon seit langem, weißt du, jeder Mensch will sich mit den Dingen beschäftigen, die er eigentlich loshaben will und so weiter, weil die, die natürlich Energie ziehen und man stolpert dadurch so viele Themen, keine Ahnung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Affirmationen, Meditieren und so weiter. Aber bei dem Thema, womit wir uns jetzt schon länger beschäftigen, Thema Bewusstseinserweiterung, so das ist einfach das Thema, wie man alles werden kann. Wenn man alle Probleme aus dem Weg schaffen kann. Natürlich hat man, jeder Mensch immer Probleme. Ganz wichtig normal. zu sagen, es werden genau. nicht weniger Probleme, es werden nur andere Probleme. Aber das ist auch der Beweis dafür, dass man sich entwickelt, wenn andere Probleme in deinem Leben kommen.
0: Ja, und einen kleinen Denkanstoß, weil so war das jetzt eben bei mir. Ähm, wir denken immer, wir sind so körperlich fertig, ähm, wenn wir viel tun, wenn wir viel arbeiten, wenn wir viel machen. Und dann wundern wir uns, dass wir krank werden, in Phasen, wo wir vielleicht gar nicht so viel arbeiten oder gerade gar nicht so viel tun. Aber frag dich einfach mal, wie sehr dich deine Gedanken, sag ich mal, zerstören, wie dich deine Gedanken krank machen. Um, weil das war bei mir jetzt eben der Fall, dass ich so die ganze Zeit in den Gedanken war, in der Angst war, wie geht's weiter, finanziell, hier, da, dies, jenes. Um, Finde ich das, was ich machen möchte und so weiter. Das war das, was mir irgendwann der Körper, wo mir irgendwann der Körper gesagt hat, stopp jetzt. Du, du musst jetzt einfach dich ausruhen, so weil ich habe mich dann auch erst wieder gefragt, hm, ich habe doch jetzt gerade gar nicht so viel gemacht und ich war doch jetzt körperlich gar nicht so aktiv, so ich war jetzt nicht, dass ich von A nach B rennen musste und von B nach C und von C nach D und so weiter, sondern es war einfach, es war einfach mein Kopf, es waren ja. einfach meine Gedanken, es war meine Psyche und das vergessen wir viel zu schnell.
1: Ja, 95% von der Energie, die wir am Tag verbrauchen, geht nur von unserer Psyche drauf. Nicht körperliche Arbeit. Hm. Das ist das Ding.
0: Genau. Ich glaube, wir sind am Ende. 45 Minuten haben wir mal wieder geknackt.
1: Unser Kopf explodiert wahrscheinlich jetzt bald. Ja. <lacht> ist, aber er hat sich gut angefühlt, dieses Wissen mal rauszusprudeln oder zu lassen. Ja. Mal, dann versteht man auch. Dann checkt man auch, wie viel man auch, auch verstanden hat. Ja. Und es in Worte fassen kann auch ja. mit seinen eigenen Worten. Genau.
0: Habt eine wunderschöne Zeit. Einen schönen Sonntag oder was auch immer. Und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Ja. Das war's. Ich hoffe, ich habe euch hat die Folge gefallen. Gefallen. Gefallen, gefallen. Die gefallen, Folge gefallen. gefallen. Ist ja auch ein Zungenbrecher.
0: Ich okay Ich hoffe, da bist du wieder im Mangel.
1: Ah, sorry.
0: <lacht> Nein, Spaß, okay. alles gut. Okay, tschö.
1: <lacht> tschö, tschö.